0: Bom dia gente, é, eu quero contar no grupo um evento é, que aconteceu em Franca, quando eu morava em Franca. Uma, uma amiga do grupo foi me pedir socorro na minha casa e no momento que ela chegou em casa, ela estava meio desesperada, meio desestruturada. E na mesma hora um amigo espiritual me pediu que não deixasse ela entrar dentro de casa. Aí eu coloquei uma cadeira na lateral de casa e eu não costumo fazer isso, gente. Eu, eu sou muito acolhedora, eu trago as pessoas com muito amor, muito carinho para dentro da minha casa. Em qualquer situação eu costumo ser muito acolhedora mas algum, tem algumas pessoas do grupo que sabem desse evento, participaram de parte disto, acompanharam parte disto e também sabem como tudo ocorreu. Então essa amiga trouxe para minha casa uma irmã dela e impressionante, viu gente? É, o que eu vi que até então eu não conhecia. Essa pessoa colocava bichos por, pelos poros e era uma coisa assustadora. É, ela passava a mão no, nos braços e na pele dela e saíam bichos. Eu então é, assistindo aquilo, olhei, é, nunca tinha visto é, fiquei um pouco apreensiva, mas fiquei atenta ao que o meu mentor espiritual estava no momento próximo, né? E falando comigo, me instruindo. Eu fiquei atenta ao que ele falava e qual a conduta que eu devia ter diante daquilo. E mais uma, uma entidade estava presente que eu não... Não a vi, mas eu ouvi mentalmente tudo que ela me falava e ela inclusive disse ao Frederico que podia deixar que estava me assistindo, que ela, essa entidade estava me assistindo, tá? E aí eu conversei com ela e ela falou que o marido é, não estava mais dormindo com ela, que todas as pessoas estavam se afastando dela, porque é, tava, esse evento estava acontecendo e ela estava com feridas e ela ia até o médico e ca, todas as vezes, vários médicos que ela tinha passado, todas as vezes que ela chegava ao médico, o médico ia examiná-la e ia examinar a pele não via nada. E não se apresentava nada. E isso estava deixando ela desesperada. E a família também ia afastando todos de perto dela. Porque isso era um evento que estava constantemente acontecendo no dia a dia dela, né? Para falar assim, exato no dia a dia dela. Bom... É, nesse momento que ela estava me relatando e nervosa, brava, triste também, esse amigo espiritual, esta voz que estava presente, me falou assim, é, essa pessoa chutou um trabalho de umbanda que não era para ela, mas... As entidades, então, é, quiseram assim dar um, como um castigo para ela, né? Ou assim, para que ela tomasse atenção, né? E respeito com, com todas as religiões e com tudo que se trata também com relação à espiritualidade. Ela não tivesse um comportamento tão medíocre e tão leviano como ela teve de chutar um trabalho de umbanda que inclusive nem era para ela. E então eles disseram que ela pegou, ela absorveu tudo que estava lá naquele trabalho que não era para ela. Mas que eles iam ajudá-la através do Frederico, que ele ela colocasse que ela fosse um centro de umbanda e que no centro de umbanda ela levasse as rosas vermelhas mais caras que ela conseguisse comprar e que eles saberiam né, se ela realmente comprou as mais caras e que ela comprasse uma caixa de charuto também muito cara para levar também no altar nesse centro de Umbanda e que ia aparecer é, o local onde ela deveria estar. E essa entidade ainda falou: "Nós vamos te ajudar através do menino guia desta menina". O menino guia desta menina é o Frederico, é o meu guia, né? Meu mentor espiritual. E a menina, no caso que ele mencionou, <risos> era eu mesma. E eles e eu repeti tudo que eles falaram. Aí eles, é, eles falaram para mim, agora, é, eu falei assim, bom, então eu vou começar a jogar a luz, né, é, aplicar reiki. Eles falaram, não, você não tem nada que mexer aqui, é um compromisso dela. E esse compromisso é ela que tem que ajustar, não se meta aqui. Então, na mesma hora, eu recolhi as minhas mãos, eu falei, olha, nem reiki eu não posso te aplicar. Você primeiro tem que é, fazer esse compromisso de ir ao centro, levar as flores e levar é, os charutos. Ela ficou assim, aberta e ela me contou que realmente é, no local onde ela mora, costumava é, uma encruzilhada perto, eu não sei como que é lá, e nem me interessa saber, mas costuma sempre ter trabalhos nas encruzilhadas. E ela num dia que estava passando de carro, ela passou por cima do trabalho e sujou o carro dela, não sei com o que, e ela chutou até o carro com raiva, e é, com raiva de, de, de ter que de ter sempre trabalhos ali e de ela ter que passar sempre ali pelos trabalhos, pre preparados ali. E ela falou, nossa, mas aconteceu realmente isso? Eu falei, então, é, o seu desrespeito gerou tudo isso. A tua falta de compaixão, a tua falta de respeito gerou tudo isso. Agora você vai e cumpre o que eles estão pedindo. Que você foi mexer onde não devia. Aí ela falou, ah, então eu vou é, rapidamente providenciar isso. E realmente ela foi ela foi providenciou e aí gente vocês vão até assim ter uma visão assim até mais é, assim é, assustadora talvez não sei mas uma uma visão maior é a palavra as, são as palavras certas uma visão maior do acontecimento ela continuou depois dela ter feito a oferenda é, no, no, no centro de Umbanda e o Frederico falou que realmente ela fez, né? Que ela realmente ofereceu no, no centro, que até ofereceu até em nome dele, não só em nome das, das, dessas entidades. E ele apareceu para mim e disse que sim, que ela tinha cumprido mas que é, ela ia permanecer doente com, com aquelas coisas que estavam acontecendo com ela até que ela fizesse o trabalho todo de desobsessão que era parte do trabalho que estava que feito a pessoa que, para quem tinha sido feito o trabalho teria que fazer um trabalho de desobsessão também, né, para se curar. Como ela absorveu o trabalho de outra pessoa, por causa da falta de educação e generosidade, falta de ética, falta de tudo, né, gente? Dela, ela absorveu aquilo, então ela também teria que fazer o tratamento de desobsessão. E ela ainda mais brava ainda quando eu tive que passar essa notícia para ela mas ela foi e cumpriu com tudo aquilo que estava lá para ela para outra pessoa que não era para ela né e ela levou acho que se eu não me engano até vou perguntar para essas amigas do grupo que, que assistiram, esse acontecimento, eu, se eu não me engano, ela fez um trabalho de desobsessão, acho que uns três ou quatro meses, é, indo todas as semanas ao Centro Espírita. Mas depois ela curou. E pasmem, viu, gente, nos exames dos médicos, todos que ela fez de exames de pele, tudo, não saía nada. Nenhum dos exames que ela fez em vários médicos apontou nenhum problema dermatológico. E é, outra coisa, quando isso aconteceu com ela, ela também achou que era um trabalho, alguma coisa que tinham feito para tirar o marido dela dela. E em nenhum momento ela pensou que fosse o próprio comportamento dela. E não tinha nada a ver com o marido dela, não tinha nada a ver com traição, não tinha nada a ver com as viajadas dela. O que tinha realmente a ver é com a conduta dela para com, com tudo, né? Então, é, depois disso, ela não apareceu para me falar mais nada, nem agradecer, porque é esperado até de uma... De uma pessoa que tem uma conduta dessa também, não aparecer nem para agradecer, né? Mas, é, nem agradecer ela apareceu, mas o Frederico me disse, quando ela estava bem, que ela já estava bem. E eu conversei com a irmã dela, e a irmã dela falou, já acabou o trabalho de desobsessão. E, inclusive, ela ficou meio desesperada e foi em dois centros para fazer o trabalho de desobsessão em Franca e outra coisa, gente, ela não morava em Franca e ela teve que ir a Franca para fazer esse trabalho de desobsessão toda semana ela ainda teve que gastar com viagem toda semana e ele me avisou que ela estava bem que ela estava curada então, eu diante Disto, eu queria é, falar uma coisa com vocês, respeitem aonde vocês estão, respeite com quem vocês estão, respeitem as coisas que vocês não conhecem, não sabem como atuar, não se metam em situações que vocês não sabem lidar, procurem -se conhecimento e também a sabedoria, que é a sabedoria através do trabalho de vivenciar, de experienciar, de estar diante de coisas que vocês realmente querem aprender. Contem com ajuda espiritual sempre, peçam ajuda espiritual sempre, quem trabalha com reiki ou com qualquer outro trabalho espiritual, esteja aberto para ouvir os mentores espirituais, mesmo que vocês não os vejam, gente. Estejam abertos, atentos aos recados, atentos às indicações que eles dão. É, prestem atenção quando eles dizem, pare ou quando eles dizem prossiga, esteja aberto para isso. É, muita gente vai para o caminho espiritual movido pelo ego, achando que é ele como pessoa que vai realizar tudo o que é necessário de ajuda, mas não é, viu gente? Muitas vezes, é, se você não dá a devida atenção, e você não tem o devido respeito com o com um trabalho espiritual, você não tem esse respaldo, esse, essa ajuda, esse amparo necessário. Eu atendi esta mulher, nesta situação, diante de tudo que eu podia fazer. O que eu não podia fazer, que não estava ao meu alcance, que não me cabia, fazer e me meter na situação, eu me contive. Fiquei no meu canto e disse, não posso, não está ao meu alcance e tem é, esta situação que precisa ser trabalhada também antes. Então, muitas vezes as pessoas se arvoram, de, de se metem a fazer coisas que não, não lhes cabe e que elas não estão prontas e que muitas vezes elas acabam atrapalhando em lugar de estar ajudando então pensem bem outra coisa que é válido para vocês avaliarem é, nesse relato é que realmente acontecem os trabalhos espirituais tanto para muito bem Enquanto muita gente move muita coisa de raiva, de vingança é, para outros e os trabalhos funcionam. Então, cuidado é, não se meter em situações que você não saiba lidar. Cuidado não se comprometer com coisas que você não saiba lidar. E... Esteja sempre em oração, porque orar e vigiar é sempre muito importante. E os trabalhos acontecem para o bem ou para o mal, diante das suas sintonias. É, essa mulher tivesse passado por esse trabalho e ela tivesse pedido licença para passar, que é o, que, o mínimo que a gente faz quando a gente vê um trabalho e passa por um trabalho, está é, diante de um trabalho espiritual, de umbanda, ou kimbanda ou candomblé, que seja, é pedir licença para passar. É o mínimo que você faz. Pedir licença. Você viu, você tem que passar por ali. É, é seu caminho. Não tem outro jeito de você desviar dali. Passa. E peça licença. É o mínimo de educação, né, gente? É o mínimo de respeito que é necessário ter. É, meu pai tinha uma, uma empresa. Meu pai já desencarnou, já, já está no mundo espiritual há um, bastante tempo. né há alguns anos já. E meu pai, a empresa dele ficava... Numa encruzilhada, numa esquina de uma encruzilhada. E eu todas as vezes, antes de eu saber, eu nunca fez, fiz nada. Mas também nunca chutei, mas então, também nunca mexi, mas também nunca xinguei, nada. Eu só tinha cuidado e assim, não mexia. Deixava lá até o negócio é acabar, que, que estava ali acabar. Mas é, depois, é, aprendendo com o tempo, eu pedi licença. Eu nunca xinguei, nunca ofendi, nunca falei nenhuma bobagem. E até ficava até zangada, porque tinha alguns funcionários do meu pai que eles pegavam tudo dali, é, a bebida, é, frango, tudo que tivesse ali eles o pegavam para eles, sabe? Eu ficava muito brava com isso. Falava, gente, não mexe com coisas que vocês não sabem o que é. Não mexam com coisas que vocês não sabem que compromisso tem ali. Então, eu vou dizer para vocês que realmente funciona. Que realmente acontece. E que essa situação que essa senhora traiu para ela... Pra ela foi pela energia dela de raiva, de desrespeito e de falta de compaixão também para com todas as pessoas, porque cada um gente, tem é, seu histórico, seu conhecimento e a sua força e muita gente precisa da força da Umbanda. Nós todos precisamos, eu também preciso. Eu também conto, embora eu não participe de lugar nenhum, eu também conto com essa ajuda. E eu também tenho muito amor e muito respeito, porque para limpezas de lugares e para resolver muitas coisas que... É, são são presas com, com assédio, são presas com maldade, são presas com apegos e coisas assim, é o pessoal da Umbanda que libera os caminhos, são eles que vêm e fazem a faxina grossa e organizam as coisas, então prestem atenção, deixem o preconceito de lado, deixam o pequeno entendimento que nós temos de todas as coisas para o grande entendimento, a grande compaixão, a grande abertura do peito, a grande abertura para a alma de que todas as coisas existem e todas as coisas podem ocupar lugares onde você está ou por onde você passa e que nós realmente precisamos de licença para passar por alguns lugares onde existem esses trabalhos, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado. Não se assustem, tá? Não A minha intenção não é assustar ninguém. A minha intenção é que vocês tomem respeito por todas as coisas, tenham um amor por todas as coisas e tenham um entendimento que a Umbanda, o Cadomblé, a Quimbanda, eles têm uma força imensa e que eles todos, como nós todos, somos filhos de Deus e se Deus permite que aconteça, que seja, que esteja, é porque também é a vontade de Deus. Então, tenham cuidado que nada é por acaso. Nada acontece sem a providência divina assistir, ver e organizar. Um beijo a todos.